0: Dus het is echt aan ook niet zag bij de bestuurders, maar ook bij de politiek geworden. En dat vind ik echt winst. Dit is een podcast in de serie van de sip voorjaarsconferentie 2023. Het enige wat we nog wel moeten ja, oplossen, dat is die governance aan de binnenkant. Je gaat luisteren naar Laurens Visser, CIO-rijk. Maar in deze podcast spreekt hij namens de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen. Laurens spreekt over een waarde gedreven digitale overheid. ...vaak onderling samenwerkend in ketens, wat vraagt om vertrouwen in elkaar en leren van elkaar. En daarbij worden respecteren van ethische principes en mensenrechten steeds belangrijker. Laurens Visser. Ik zit letterlijk, zeg ik altijd, in een witte ivoren toren. Wij zitten dus in die witte toren, dat is het BZK. En ik heb dan wat we noemen de grote pet. Dus BZK is gewoon een ministerie zoals alle anderen er zijn. Er zijn nog elf anderen. En uh, wij hebben dan een rijksbrede verantwoordelijkheid, uh, coördinatie heet dat, coördinerende verantwoordelijkheid in dit geval op het gebied van ICT. Ik ga met jullie even door een paar uh, belangrijke stukken heen eigenlijk die we hebben uh, gepubliceerd, naar de Kamer hebben gestuurd, hè, de, de werkagenda digitalisering of waardig gedreven digitaliseren en de i-strategie e die alweer van twee jaar geleden is, maar die eigenlijk helemaal aansluit. Want het thema wat we hier ook bij elkaar zitten, is een thema wat natuurlijk al, ik zou willen zeggen, al twintig jaar lang op de bestuursagenda zou moeten staan. En wat ook al heel lang chefzaggen is. Maar wat we net ook uh, tegen elkaar zeiden, want uh, Bas van de IVD en, uh, en ook de CISO Rijk, hè, Jochem, we hebben een rondje gemaakt langs uh, de ministeries. Dat is een tijdje geleden alweer. En dan ben je eigenlijk een jaar bezig om bij twaalf bestuursraden langs te komen. Want zo ingewikkeld het is, is het om op de agenda te komen, om plek te krijgen. En dus dan is het wel vaak bestuurschefzaggen in woord... maar inderdaad daad wil dat nog wel eens een keer tegenvallen. Ja, het gaat uiteindelijk om het, om het fundament. We weten dat er heel veel aanvallen zijn. We worden continu daarmee in de pers over geïnformeerd... Ik zou bijna zeggen, het is zo normaal aan het worden... Dat het, dat het alweer een beetje naar pagina drie van de kranten gaat... en dat het, oh, weer een hek, oh, weer een uh, aanval, weer een datalek. Um, dat uh, maar goed, het is, het is realiteit en het wordt eigenlijk... wat ook al een paar keer genoemd is, het, wordt alleen, het neemt alleen maar toe. Het niveau van de cyberaanvallen, aan, de intensiteit, de intelligentie... vooral ook daarvan. Uh, ik zeg, je hebt ook uh, ransomware as a service uh, tegenwoordig... Um, het is een hele hoog hoogstaande uh, dienstverlening. En als je maar betaalt, dan, um, dan regelen zij het voor je. Nou, we hebben natuurlijk verschillende instanties. Cybersecurity, Beeld Nederland, hè, van het NCSC. We hebben natuurlijk inderdaad inlichtingendiensten. Uh, we hebben allerlei gremia binnen het Rijk waarin we dit uh, regelmatig langs laten komen. En wij proberen natuurlijk door middel van beleid. De bio werd net al even genoemd. Het heeft ook al een lange historie. En nu zijn we zover dat die bio eigenlijk overal omarmd is. En nu krijg ik eigenlijk de vraag van... Ja, maar ...krijgen we ook een soort biocertificering... ...kunnen we dan ook ergens aantonen. Uh, ik had gisteren Rienis nog op bezoek... ...en die zegt ja, die partijen die met ons samenwerken... ...wij willen eigenlijk dat die gecertificeerd... ...bio-compliant zijn, want uh, hoe kunnen wij nou... Uh, ...zaken met hen doen? Uh, nou ja, dat, dat, is, dat zou misschien een volgende stap zijn. En de discussie die we net aan tafel hadden... ...ging heel erg over... ...moet het allemaal van die compliance as het ging heel erg over de drieslag die jij ook, Fransen, hebt. Zoals je noemde, die weerbaarheidskant. Wat allemaal heel erg compliantie gedreven is. Allemaal vinkjes zetten en maatregelen treffen. Terwijl die dingen die daarna dan komen. Het herstelvermogen of, ik gebruik liever vaak het... Het begrip voortzettingsvermogen hè, van, je, van je kernprocessen. En daarna ook het leervermogen. Dat we daar eigenlijk, ja, nou, daar komen we pas aan toe op het moment dat het misgaat. En dan is het eigenlijk een beetje jammer dat je niet al wat voorbereiding hebt gedaan, geoefend hebt. En vooral ook, wat ik net mooi vond, van elkaar geleerd hebt. Want wat we bij de waterschappen um, ja, zeg maar, uh, hebben, met al die autonome waterschappen, hebben we natuurlijk bij het Rijk nog, uh, uh, nog een tandje erger. We hebben twaalf ministeries met honderden organisaties daaronder. in allerlei vormen en, en maten. Het is uh, 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 ZBO's, uh, agentschappen, taakorganisaties, inspecties. We hebben nog de jury in de strafrechtketen. Dus we hebben een heel mooi landschap met elkaar bedacht. Allemaal de afgelopen paar honderd jaar. Waarin die autonomie en, en die zelfredzaamheid en ook je eigen werk goed kunnen doen. En de vrijheid daarvoor hebben heel erg gestimuleerd is. Terwijl wat we hier doen, dat gaat eigenlijk... ...dwars door al die processen heen. De werk-agenda-waardige digitaliseren, zo hebben we hem genoemd. Um, is eigenlijk een co-productie, want ook uh, cyberweerbaarheid of digitale weerbaarheid... ...hoe je het wilt noemen, is ook weer een beetje verdeeld binnen het Rijk. Wij doen het dan voor het Rijksdeel, hebben de coördinerende taak... ...maar de beleidsmatige kant zit bij justitie en veiligheid. NCTV en CC kennen jullie waarschijnlijk allemaal... En dan hebben we nog de economische kant die bij EZK zit. En bij JNV zijn het eigenlijk twee want privacy zit weer bij de minister voor Rechtsbescherming. Dus eigenlijk hebben we vier bewindspersonen die hierover gaan. Dus ik hoef jullie niet te vertellen dat we echt een half jaar nodig hebben gehad... met de nodige gebakkelij om dit stuk uiteindelijk naar de Kamer te kunnen sturen. Het is wel een heel mooi stuk, want als je kijkt wat de programmalijnen zijn... dan zijn die, denk ik, heel goed uitlegbaar. Niet alleen naar bestuurders, maar ook naar burgers. Want waar wij het natuurlijk voor doen de hele overheid, is de burger. Ik krijg ook vaak de bedrijven, hè, want dat is natuurlijk een aparte categorie. Er zitten ook wel je burgers achter. Maar dit zijn de vijf hoofdthema's en het is allemaal makkelijk ook te vinden. Het is naar de Kamer gestuurd. We hebben ook presentatiemateriaal. En met name dat thema 2, of pijler 2, of lijn 2, noemen we tegenwoordig. Dat is de, um, ja, zeg maar de, de vertrouwenskant. En als je mij vraagt wat een van de grootste drijvers is om dit te doen... Dan heeft dat te maken met vertrouwen. Dat woord kwam ook een aantal keren terug in jouw presentatie. Uh, want veiligheid is natuurlijk ook een redelijk abstract begrip. En dat is ook een heel breed begrip. He. Je hebt fysieke veiligheid, nou, digitale enzovoort. Privacy is weer een heel specifiek stuk van dat veiligheidsdenken. Maar het gaat uiteindelijk om vertrouwen. He, kun je als burger vertrouwen op de overheid dat die zorgvuldig met de gegevens omgaat. Maar ook dat de besluitvorming zorgvuldig gaat. Zoals jullie allemaal weten hebben we heel veel eh, nou, heisa en gedoe gehad... naar de parlementaire ondervraagingscommissie kinderopvang toeslagen. En volgende week hebben we dan, ik hoop het laatste debat donderdag... over het opruimen van vervuilde data. Dat gaat dus over het algoritmes. En algoritmes die mogelijk een bias hebben... of algoritmes die gebruik maken van afkomstgerelateerde gegevens... en daar eigenlijk dus besluitvorming op... of besluitvormingsondersteunend moet ik, moet ik zeggen... Um, terwijl dat niet de bedoeling is. Omdat die gegevens eigenlijk niet gebruikt mogen worden. Of misschien wel verkeerd geïnterpreteerd. Dat is een hele discussie. Um, we net heeft algoritmes algoritme. Gisteren kwam ook aan tafel langs. He, we, uh, omdat we ook in het kabinetsakkoord hebben gezegd. Nou ja, we willen daar meer transparant over zijn. Van wat zijn dan die hoge impact algoritmes. Heeft allemaal te maken met vertrouwen. En ik moet wel zeggen dat hoe meer transparant je wordt... Wil niet per se dat je dan ook meer vertrouwen krijgt. Het kan wel eens zo zijn dat je dan nog meer vragen krijgt. Hè? Nog meer woonverzoeken en nog meer uh, enquêtes en nog meer. Uh, ja, zeg maar, nog meer discussie. Uh, al die NGO's die, uh, die ook een rol spelen. Maar dat wil niet zeggen dat je ervoor moet weglopen. Want uh, heel veel dingen moet je gewoon delen. En je moet ook niet bang zijn voor die ingewikkelde vragen. De kwetsbaarheid is een kracht, wat net ook werd genoemd. Hè? Niet zozeer dat je kwetsbaar bent voor die criminelen, maar wel dat als je weet waar je. Kroonjuwelen waar je kwetsbaarheden zitten, dat je dat met elkaar deelt. Ik vind het heel mooi in het CEO-beraad, wat ik dan voorzit met de twaalf departementale CEO's en uh, de zes, uh, of zes grote uitvoerders. Um, dan hebben we het ook over deze dingen. We hebben het ook um, onderling gehad over de pentesten die bij justitie en veiligheid zijn uitgevoerd, of bij financiën. En we hebben dat vroeger allemaal angstvallig Beetje ja, klein werd gehouden, dat willen we niet in de pers uh, helpen. Nou, zelfassessment kom je op uh, niveau 4 uit, Doet een pentest, dan ga je twee niveaus naar beneden. blijkt toch even anders te liggen. Um, als wij dat vertrouwen onderling al niet hebben, dan kun je dat natuurlijk nog veel moeilijker opbouwen richting die burger. Dus die waardegedreven agenda, en dat thema 5 is dan, dat vind ik wel leuk om te zeggen, dat is het enige die dan echt over digitalisering en het Caribisch gebied gaat, want ook daar moet het nodige versterkt worden. En die andere thema's zijn eigenlijk generieke thema's. En de I-strategie, e die ik dan zo even kort laat zien... dat is dan vooral thema 4, want dat gaat dan over het overheidsdeel daarvan. Want bij dat thema vertrouwen 2, en dat is wat ik net ook zei... die staatssecretaris hè, die nu in Singapore zit... zit ook een hele belangrijke component aan marktpartijen. Hè, aan de big tech, aan de grote databedrijven, Google's, uh, Facebook, uh, Meta... noem het allemaal op, um, bedrijven waar wij natuurlijk veel gesprekken mee hebben waar ook discussie mee is en nou, een heel mooi voorbeeld vind ik... dat die AVG, of de GDPR, eigenlijk tot een soort wereldstandaard geworden is... of aan het worden is, onder meer omdat ze natuurlijk... met strategisch leveranciersmanagement Microsoft hebben aangepakt. En dat hebben we als klein land gedaan, gewoon langs de GDPR-wetgeving... die Europees geldt natuurlijk. En het heeft wel tot effect gehad dat Microsoft echt maatregelen heeft getroffen... en zegt, nou ja, wij gaan het ook doen en we laten dat ook zien... He, dus dan hoop ik ook dat we dat, dat we dat kunnen aantonen, dat we dat kunnen auditen. Um, en dat ook andere landen daar profijt van hebben. Nou ja, dat, dat vind ik uh, een mooi effect wat je hebt als je dus toch probeert als klein land daarin op te treden. en daarin je burgers te beschermen. Dit zijn eigenlijk, dit is dus thema 2, wat ik net zei. He, dat is het vertrouwensdeel een beetje uitgewerkt. Want we hebben dus rondom elk thema hebben we doelen geformuleerd, hebben we acties geformuleerd. We hebben om de zoveel weken ook een werkgroep... waarin we dus de hele status van al die acties volgen. Want het gaat natuurlijk, sommige acties zijn al uitgevoerd. Sommige duren een jaar, sommige duren veel langer. Um, maar we willen hem zo concreet mogelijk maken... dat we um, echt resultaten boeken. Nou, er staan een paar daar bijvoorbeeld. IAMA, mensrechtentoets, dat gaat echt over die algoritmes. Uh, we proberen voor de zomer nog dat kader... implementatiekader, algoritmes naar de Kamer te sturen. Nou, we zitten nu in het besluitvormingsproces... En de eerste versie daarvan is eigenlijk alleen maar een kader uh, waarin alles samengevoegd is wat al bestond. In allerlei regels. En daarvan willen we dan uh, een versie naar de Kamer sturen. Goed geformuleerd, we hadden het net ook weer over taal. He, alles wat wij naar de Kamer sturen, dat moet ook zo begrijpelijk mogelijk zijn voor niet-IT'ers. Er zitten maar twee IT'ers in de Kamer. Maar er zijn heel veel andere mensen die zich met mensenrechten, met publieke rechten, uh, met al die andere thema's bezighouden. Dus daar, daar, daar spenderen we ook veel tijd aan. En ook deze waardegedreven agenda is ook al een, vind ik zelf, een goed leesbaar stuk waarin weinig, uh, of zo, zo min mogelijk, slang, uh, IT-slang terugkomt. Um, er zit ook een hele erge, sterke kant aan die andere waarden. Dus uh, kinderen wordt die bijvoorbeeld genoemd. Nou ja, we hadden het ook aan tafel nog even over het, het app-beleidbrief wat we hebben gemaakt naar aanleiding van de Kamervragen over TikTok. Ja, TikTok is niet alleen maar een veiligheidsrisico, Maar er is ook een privacyrisico En dan specifiek nog voor kinderen. Uh, en misschien wel een verslavingsrisico. Wat ook weer een heel ander type risico is. Niet meteen op informatieveiligheid. Maar waar je wel iets mee moet als je kijkt naar die, naar die, uh, naar die waarden. Die, uh, zeg maar de kernwaarden die we ook op andere wetgevingsgebied hebben. En die we dus ook in het digitale domein willen hebben. Um, een paar dingen, non-discriminatie, dat noemen we net eigenlijk al iets. Menselijke waardigheid, uh, we zitten natuurlijk heel erg met de proportionaliteit en subsidiariteit. Hè? Dat zijn zo'n kernbegrippen in openbaar bestuur die ook hier weer ziet terugkomen. Hè? De, de data, honger die vaak genoemd wordt in de pers uh, of ook door de Kamer. Ja, is dat eigenlijk wel nodig? Hè? Heb je al die gegevens nodig en moet je al die gegevens ook weer opnieuw uh, gebruiken om tot een besluit te komen? Of kun je met afgeleide gegevens of met minder gegevens tot hetzelfde besluit komen? Het is heel ingewikkeld, want je ziet het op alle vlakken terugkomen... als het gaat om Groningen dossier, als het gaat om de hele toeslagenaffaire. He, dan is het, verhoudt zich dit vaak weer niet met rechtmatigheid. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in al die thema's... zie je toch terugkomen wat, wat accepteer je nog als... ik zou maar zeggen, waar zit hier tolerantie nog op, op fouten... of op ruimte of op marges en waar niet... En als je natuurlijk aan de specialisten vraagt, hè, zien jullie ook wel, dan zeg je, nou ja, informatieveiligheid, dat moet boven aan de priorlijst staan. Nou, als je al je geld daaraan uitgeeft, dan kan dat niet meer aan andere dingen. Dan heb je misschien wel hele veilige systemen, maar dat wil niet zeggen dat je dan nog eh, schoon drinkwater eh, kunt, kunt produceren. Dus die afweging, en dat moet eigenlijk in het bestuurlijke veld plaatsvinden en ook voor een deel in de politiek, dat is denk ik de grote uitdaging. Want je moet ook een risicobereidheid hebben dat dingen misgaan. Um, zonder dat misschien je kernproces. Is elke datalek nou zodanig uh, groot dat het aan de AP gemeld wordt? Ik zag de AP al ergens rondlopen. Hè? Jos, waar zit je? Uh, daar zit hij. Ja. Um, en dat is denk ik nog een veel belangrijker vraagstuk dan te zeggen. Het is allemaal hartstikke belangrijk. en Je moet die bestuurders overtuigen dat het chef is. Want het is chef en tegelijkertijd vind ik ook het comfort, jij noemde dat met het mooie woord verwennen, dat je ook bestuurders in staat moet stellen om te komen tot zo'n risicotolerantie. Bij het havenbedrijf waar ik vroeger zat, hadden we een tolerantie op um, projecten die uit de klauwen liepen. Ze zeiden: nou, als het boven de 10 miljoen komt, dan moeten we naar de Raad van Commissarissen. Um, incidenten in de haven. Er zijn gewoon incidenten: Milieu-incidenten, uh, die kunnen olielekkage zijn, maar we accepteren geen dodelijke slachtoffers. Nou, Best moeilijk om dat causaliteit en zo en maatregelen en wat je ermee voorkomt. Maar dat gesprek moet je wel aangaan. En juist wat het voor de operatie betekent. En niet alleen maar dat je dus met al die maatregelen voorkomt dat er een datalekje. Als je ziet waar de meeste incidenten mee zijn, zijn dat vaak nog eh, menselijke gedreven incidenten. Zelfs eh, het Hof van Twente wat langskwam in ons bestuurstafel. Waarbij dan de provider wordt aangeklaagd. Blijkt dus dat het password eigenlijk de boosdoener was. Dat was zo simpel. Ja, uh, dan kun je niet naar de leverancier wijzen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. En, en die accountability neem je niet weg. Ook al heb je allerlei dingen geoutsourced... en uh, in contacten vastgelegd. Ik ga even verder met... Uh, nou, ik heb die eco-wizard natuurlijk even... Hè, want het SIP is, denk ik... dat kwam net ook nog ter sprake... is bij heel veel organisaties voldoende bekend... maar bij heel veel ook nog niet. En waar ik eigenlijk vooral naar streef is... Die grote jongens bij het Rijk, die hebben dat wel redelijk voor elkaar. Die hebben allemaal volwassen ciso officers en informatieveiligers en privacy-specialisten. Maar dat MKB van de overheid, dat zijn er ook nog een paar honderd organisaties, die hebben dat vaak veel minder. Die hebben de, de, de middelen niet, hebben het geld niet, hebben de mensen niet. Um, en die moeten juist geholpen worden. En daar kan het SIP dus een hele belangrijke rol in spelen om aan de hand van hele concrete uh, materiaal uh, folders, nou, deze die net, net nog werd getoond... ...maar ook uh, zo'n eco-wizard om te kijken van hoe moet ik nou als ik iets aanbesteden, ...hoe moet ik daar rekening mee houden. En dat gaat nog wel eens mis, maar ik denk daar kunnen we dus uh, nou, naartoe verwijzen en elkaar in helpen. Dan even een stukje over de e-strategie. Uh, de e-strategie is dus ja, tien thema's, hè, dat zijn er best wel veel... Maar je ziet ook wel dat een aantal thema's met elkaar verweven is. Thema 2, digitale weerbaarheid, hebben we dat toch nog genoemd. Want het woord cyber is nog Engelstalig, kunnen we niet naar de Kamer uh, sturen. Het woord cloud hebben we nog niet vertaald. Hebben we hebben gewoon cloud gelaten, want het uh, is een beetje raar als je dat in een brief gaat doen. Maar dit is natuurlijk ook heel erg verweven met de legacy problematiek in thema 3 uh, van ons systeemlandschap. Er zijn heel veel organisaties die nog hele oude versies draaien... die niet meer gesupport worden of een extended support. Dat maakt je ook weer meer kwetsbaar... waardoor je dus ook weer in het thema 2 terechtkomt. Als je het hebt over de governance... hebben we een apart thema in de strategie wat specifiek over governance gaat. En dat is een, daar kun je al een, een heel hoofdstuk aan wijden... omdat dat gewoon ingewikkeld is. We willen wel samenwerken, we kunnen wel samenwerken... maar het is vaak op basis van vrijwilligheid. Nou, vrijwillig klinkt ook een beetje als vrijblijvend. Nou, daar willen we eigenlijk van af, maar hoe doe je dat... Nou, dan kun je wel dingen in een wet gaan regelen, zoals het met de AVG gebeurt, Maar ook dan heb je weer dat de wet van toepassing verklaring is één ding. Maar om invoeren is weer een tweede ding. Want dan heb je het ook weer, hoe interpreteer ik die wet? En uh, die discussie hebben we ook al. Hein, wat zijn, uh, nou, als het gaat om bijzondere persoonsgegevens bijvoorbeeld. Of wat zijn hoogrisico-algoritmes? Nou, daar kun je, en zelfs als je een mooie definitie op papier hebt, is dan weer de vraag, hoe pas ik dat naartoe? Wat moet dan op het algoritmeregister staan en wat niet? Dus eigenlijk hebben we drie speerpunten, want elk thema in de i e strategie heeft een aantal speerpunten. Tien thema's hebben uiteindelijk 34 speerpunten. En die drie zijn dus op het gebied van informatieveiligheid, eh, governance, feitelijke veiligheid... Um, wat minstens zo belangrijk is, misschien nog belangrijker dan de papieren veiligheid waar we net ook hadden, hè? dus die controleverklaringen, en die compliancyverklaringen wat er allemaal netjes uitziet en dan hebben we weer een vinkje in de box en dan, uh, dan is ADR ook weer tevreden, hè? de ADR zit ook in de zaal of de rekenkamer die dan, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je daadwerkelijk doet en of je je daar ook op laat toetsen met pentesten, met oefeningen Um, en dat je daarvan leert. Nou, en dan moet je je kwetsbaar af durven stellen, want dan, kun je niet, uh, dan kom je niet meer weg met een mooi rapport waarin je zegt van, nou, we hebben best goed goede borden. En die derde is eigenlijk misschien wel de schakel tussen al die anderen, want we hebben het heel erg over de systemen en over de maatregelen in de techniek en dat is allemaal belangrijk, maar die medewerkers zijn dus een onmisbare schakel. En niet alleen jullie, hè, dus de professionals in het vakgebied, maar ook de medewerkers waarvan die data lekken, die dan dus niet zo'n paaswoord veranderen. Of die uh, uit mijn DII-tijd uh, een, een, een aantal dossiers op de fietsendrager meenemen en dat valt er ergens vanaf. En dan heb je een datalek. Het heeft niks met informatieveiligheid te maken, dus niet met de systeemkant, maar wel met wat er dus gebeurt in de praktijk. Dit is een heel ingewikkeld patroon, hij lijkt ingewikkeld, maar hij komt dus in de e-strategie, is die uitgewerkt. En eigenlijk zie je dat die verschillende thema's, dus het governance thema, feitelijke veiligheid en de medewerkers, zijn een beetje geplot. En de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven... is dat we dus eigenlijk van die autonome kant, die linkerkant... dat we veel meer naar die gezamenlijke kant aan het gaan zijn. Dus dat is, ik zou bijna zeggen, een no-brainer. We weten allemaal dat we het niet, niet alleen kunnen doen... maar dat we het samen moeten doen, maar we moeten dat ook echt willen. En wat net ook al gezegd, het, Piet, de zwakste schakel... bepaalt vaak in een keten ja, waar het mis kan gaan... En als wij hem niet in kaart hebben gebracht... dan doen de criminelen dat wel voor ons... of de statelijke actoren die geïnteresseerd zijn in, in gegevens. Dus we hebben elkaar heel hard nodig. En je ziet ook dat uh, aan de organisatiekant echt het nodige moet gebeuren... en ook aan die veiligheidskant. Het mooiste is natuurlijk als je dingen in een wet vastlegt... en dat verplichtend maakt. Uh, nou, ik zei net op de AVG, we hebben net een vijfjaar lustrum gevierd... en ik weet dat heel veel organisaties nog druk bezig zijn... met de implementatie van de AVG omdat het ook heel ingewikkeld is. Nou, de NIS 2 komt naar ons toe. Uh, AI Act. Hè, er zijn iets van 15 Brusselse dossiers die allemaal naar ons toe komen. Uh, dus we kunnen wel wachten totdat dat van kracht wordt. En dan gaan we een plan maken van help, hoe gaan we dat uitvoeren? En dan ben je weer een kabinetsperiode verder. En dan moet je weer een, een begrotingscyclus verder. Uh, maar eigenlijk, en dat was ook wel een beetje wat we aan tafel net hadden... Het is heel reactief wat we doen en dat is denk ik de belangrijkste boodschap. We moeten veel proactiever zijn en niet wachten totdat het echt verplicht wordt gesteld en dan gaan we een keer aan de, aan de slag. Ik ben er bijna doorheen. Dit is eigenlijk, en dit is wel, ja, het brugje wat ik hier wil maken is dat het dus ook politiek belangrijk is geworden. We hebben nu een vaste Kamercommissie Digitale Zaken, uh, waar ik vroeger drie debatten per jaar had, hebben we er nu uh, drie in de maand. Dus uh, nou, dit zijn er een paar. Uh, Motie 21, dat is een aanleiding van de POC, Digitaliserende overheid, online veiligheid en cybersecurity. Dat doen we met drie ministeries. EZK, JNV en wij. Dus ook de Kamer heeft hier heel veel aandacht voor. En dat vind ik wel het mooie. Waar vroeger, uh, als je een technische briefing had, anderhalf Kamerlid op kan draven. zit nu eigenlijk die voltallige commissie er... Ze zijn echt geïnteresseerd. Um, ze, ze willen ook weten hoe het werkt. Dus Zo'n technische briefing kun je ook zeggen van hoe werkt het nou... in plaats van dat het een, een debat is met je bewindspersoon. Dus het is echt aan ook niet chef-zag bij de bestuurders... maar ook bij de politiek geworden. En dat vind ik echt winst. Het enige wat we nog wel moeten ja, oplossen... dat is die governance aan de binnenkant. Want het verdeeld houden over uh, drie ministeries... Um, en eigenlijk zijn het er nog meer. Hè, want als je het hebt bijvoorbeeld over de Taskforce Economische Veiligheid. Of, de, of, of de, de CDNF of de RDNF. Hè, dat is een onderraad van de ministerraad. Dan zitten daar alle partijen in. Dan zit ook OCW daar uh, in, uh, aan tafel. Omdat er universiteiten zijn die met Chinese partijen convenanten afsluiten. Nou, daar vinden we ook wel iets van. Niet alleen de inlichtingendiensten. Dus je ziet eigenlijk dat bij alle ministeries... wat vroeger uh, soms ook helemaal niet op de kaart stond... dat dat nu ook gezien wordt. Dat is mijn verhaal. Dus dank jullie wel. Dank u wel. Wilt u nog even blijven staan? Um Dank u wel voor een heldere verhaal. Wilt u nog even blijven staan, was mijn vraag. Uh, uh, ik ga dan ja, een beetje zo hier... Even kijken, geert-Jan. Uh, uit de parallelsessies hebben we wat quotes, wat vragen. En jij hebt ze snel tijdens de pauze eventjes uh, geformuleerd. Dus het zijn eigenlijk wat, wat, wat vragen die echt vanuit u komen. En uh, die, ik, uh, die ik aan u, Laurens, mag, uh, mag stellen. Uh, de eerste. Hoe kunnen we nieuwe technologie... zoals bijvoorbeeld PET, inzetten om veiligheid te versnellen? Hoe kunnen we dat? Poeh, dat is wel een leuke vraag. Een beetje een filosofische vraag bijna. Want kijk, ik ben een heel groot voorstander van proeftuinen en experimenteren en innovatie. Ik heb morgen een GovTech. Dat is dan ook waar ik langs mag komen in met het, uh, op de TU Delft. En ik vind eigenlijk dat we, ik zou bijna zeggen dat we bij de overheid, dat we daar toch een beetje uh, te schichtig uh, in zijn. Yeah. En dat is omdat we vaak te hoge verwachtingen hebben van die innovatie. En ik zeg altijd, een proeftuin, ook als die mislukt is, is die toch geslaagd. Maar we willen allemaal dat geld hè, van de belastingbetaler goed uitgeven. Dus als we zeggen, nou ja, maar we gaan nu een proeftuig doen van een, van een miljoen. Ja, en dat het mislukt. Ja, dan zegt hij een miljoen over de balk. Terwijl aan de andere kant hebben we natuurlijk de ISD-projecten... die soms wel twee, drie keer over de kop gaan. En... Dus ik denk dat dat, dat erkennen hè, van wat zijn aan ontwikkelingen. Daar kunnen overigens ook bedrijven ons heel erg mee helpen. Want we hebben niet ook, het thema team gaat over de uh, samenwerking met de markt. Om dat gewoon in te richten. En zeker om, omtrent algoritmes, uh, denk ik altijd van... dat kun je fantastisch... Testen. Dat kun je met fake data doen, dat kun je met geanonimiseerde data doen. Je kunt tijdreizen uh, met IT, hè? je kunt tien jaar kun je in drie minuten doen... om te kijken wat dat gebeurt, hè? of er een bias inslijpt. Nou ja, dus ik denk dat er heel veel kan, maar dan vooral aan die proefneming kant en niet meteen te hoge verwachtingen hebben van ja, maar als we dit nou gaan doen... Ja, dan moeten we dat opschalen en dan moet het tot succes leiden... Uh, juist verwachtingloos aan dat soort... Uh, Mooi, dat eigenlijk wat, wat jij Piet zei... Move before... Move before you're ready. Move before, ja. move before you're ready. Act before you think. Um, zou oefenen bijvoorbeeld... Dat sluit wel aan. Zou oefenen bijvoorbeeld game simulatie, niet eens verplicht, een verplicht karakter moeten krijgen? Wat is uw visie daarop? Ja, het verplicht klinkt altijd zo van... Dan, dan, dan moet je het dus doen. Dan wordt het weer een vinkje. Hè? Ja, we ja. hebben dus één oefening gedaan. Uh, nou, dus we zijn, uh, zijn oké. Okay. Ja. Terwijl ik... Um, en je ziet, we hebben een aantal grote oefeningen. Hè. Isidore is een mooie, de Rijksprede oefening... waar veel partijen echt met vol enthousiasme aan meedoen. Dus dat, dat helpt ook. Um, ik geloof wel in, het, in dat bijvoorbeeld transparant maken. Een mooi voorbeeld vind ik wel... toen ik bij uh, DJI nog uh, zat... Toen, was ik de trekker van de implementatie van de AVG uh, voor heel JNV. Dus ik deed dat samen met een programmamanager... en we hadden een mooi overzichtje gemaakt hoe staat het staat ervoor. En er waren twee partijen die zeiden... ja, maar wij zijn autonoom, wij zijn sui generis, weet je... Wij doen, wij doen het zelf wel. Ik zei, nou prima, ja, uh, OM, rechtspraak en politie, hè, ik, ik noem verder geen namen. <lacht> ik zei, Nou, dus wij leveren elke maand netjes een overzichtje... aan de bestuursraad met drie lege kolommen. En op een gegeven moment is dat toch wel een beetje vervelend. Dus die peer pressure werkt ook heel goed. Niet alleen maar van het aantrekkelijk maken. Ja. Maar ook um, ja, als het waterschap uh, en maas het wel doet. En jij bent de buren. Uh, ja, 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 op een gegeven moment krijg je misschien wel vragen van je bestuur. Maar waarom doen wij daar niet in mee? Dus, um, en verplichten, dat kan bijna alleen maar als je het in een wet vastlegt. Of een algemene maatregel van bestuur. Nou, een wet ben je jaren verder. Dan, dan moeten er weer 23 abonnementen opkomen ja. en zo. Ja. Dus ik geloof dat je het... En en moet doen. Dat, uh... Duidelijk, mooi. Laatste, ik kan het niet helemaal lezen, dus die moet jij. Even... <laughs> ja, je hebt eigenlijk heb je deze al een beetje geraakt, uh, Lauwens. Bestuurders moeten verwend worden om een rol als verantwoordelijke te kunnen nemen. En tegelijkertijd, verwennen betekent ook prikkelen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Uh... Ik denk dat je bestuurders altijd feitelijk moet inlichten van wat er gebeurt. Hè. De bestuurders waar ik, maar ook zeg maar heel veel ministeries mee te maken hebben, ...dat zijn dan vaak de bestuursraden of de politieke bestuurders. Nou, die willen niet altijd de feitelijkheden horen... ...maar als de feitelijkheden gewoon zijn zoals ze zijn, dan kun je niet anders dan dat. Um, en dat is denk ik ook het verwennen van de bestuur. Ik vind een hele mooie wat Syberietstraat, dat was natuurlijk onze oude SG hè, van JNV... En die zei van ja, de taak van de ambtenaren is niet zozeer om bestuurders uit de wind te houden. Maar om ze zo goed geoutilleerd mogelijk in de wind te zetten. En dat vind ik een hele mooie. Dat is ook verwennen. Ook al vind je misschien niet altijd. prettig. Dus, <laughs> Dank je wel, mooie school. Dank je wel, Laurens Visser. Dank je wel. SIP biedt nog veel meer ondersteuning voor informatieveiligheid. Andere podcasts, webinarvideo's, self-assessments, serious games. Interesse? Kijk daarvoor op sip-overheid.nl.